0: C'est bon, après trois prises, on, on y est là ou pas C'est good. We're gonna make it. Il est, il est bon, il est bon. Il est le but. pas les chiffres. Euh, tu, tu peux faire les calculs Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode en espérant vous voir nombreux à réaliser vos projets cette année. Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode « Dans la tête d'un CEO ». Aujourd'hui, je suis hyper content d'être reçu dans les locaux de LegalPlace Place par son CEO himself.
1: Comment vas-tu, Rassem Très bien. Merci, Yacine, de, de nous accorder cet échange. C'est bon, après trois prises, on, on y est là ou pas <rire> C'est good. We're
0: gonna make it. Ouais, oh, ça va être un épisode bien drôle, je pense. Pourrais-tu te présenter Je sais que tu ça en plus.
1: <rire> Mais écoute, euh, je suis Rassem Flazi. Je suis euh, CEO et cofondateur de LegalPlace. Place. Euh, C'est mon day job. Et euh, voilà, c'est déjà beaucoup.
0: Ouais, tu me lances une perche, c'est quoi ton night job, du coup <rire> euh,
1: Mon night job, euh, je me mets sur mon piano quand je rentre et je joue. Tu joues Et les voisins sont en vénère. <rire> oh, ils, ils aiment, ils aiment. C'est le tu genre de gars qui joue dans les gares ou pas <rire> Mmh, très peu parce que je suis toujours en retard dans les <rire> transports, <rire> donc j'ai toujours envie de le faire, mais très peu, très peu de fois réussi à le faire. J'ai presque, presque envie de dire que ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi. Euh,
0: tu nous as parlé de Legal Place. Qu'est-ce que
1: Legal Place, s'il te plaît Alors Legal Place, euh, ce qu'on fait, c'est que le, quand, quand tu, quand tu es un entrepreneur aujourd'hui et que tu démarres ton, ton aventure. Euh, tu rentres dans une sorte de jungle administrative qui te change complètement la vie de avant quand étais juste particulier et que t'étais pas entrepreneur et donc nous tout ce qu'on fait c'est en t'aide à passer cette à naviguer dans cette jungle là en te facilitant au max en simplifiant au max toute la toutes les tâches administratives que t'es amené à faire et en réalité, tu en, en as beaucoup, tu sais pas par quoi commencer, tu es perdu, euh, tu sais pas si tu fais tout seul ou pas, tu essaies de lire et de naviguer dans les textes pour, pour savoir quoi faire. Et puis nous, le but, c'est que tu n'aies pas à faire tout ça et te décharger mentalement. Donc tu crées ta boîte chez nous, tu fais l'administratif, tu fais la compta euh, et tout ce qui est nécessaire pour que ton business tourne en fait. Et tu as juste envie de faire du business, tu pas envie de, de passer ton temps à décrypter le, les textes de loi en fait.
0: Très clair, mais on va on va rentrer dans, dans le détail et yes. je pense que t en, t en, tu enlèves plus d'une plus d'une épine du pied. Je vais y arriver à, à nos amis entrepreneurs. Euh, juste pour comprendre, est-ce que tu peux nous communiquer quelques chiffres, ne serait-ce qu'en termes de croissance, quand est-ce que vous avez été créé euh, Alors moi je suis gourmand, hein, donc si tu peux nous dire le nombre de clients, le MRR, vas-y, c'est un sas, on est d'accord
1: Oui, alors il y a une partie euh, qui est one shot parce que les ceux qui créent leur boîte euh, le créent one shot, mais ouais mm -hmm. une grosse partie euh... C'est du SaaS. Exact.
0: Okay. Et donc du coup, date de création
1: Bah En fait, la boîte est lancée en 2017. Euh, et aujourd'hui, euh, on crée... Il euh, y a 4% des entrepreneurs de France qui se lancent, qui passent par nous euh, tous les mois pour euh, lancer leur activité et gérer leur administratif. Donc euh, ça commence à être assez, euh, assez présent sur l'écosystème. Il est, il est bon, il est bon. Il, <rire> le but, il donne est... pas les chiffres. <rire> euh, tu, tu peux faire les calculs <rire> <rire> non mais ça représente euh, ça représente quelques milliers par mois euh, qui passent sur la, la plateforme euh, pour gérer tout l'admin et okay. c'est en général des gens qui démarrent parfois leur première leur premier business parfois euh, pas du tout le premier okay. et voilà
0: tu as cofondé ça avec du monde il me semble. ouais
1: écoute j'ai cofondé ça avec euh, Samuel Goldstein et, et Medhi euh et euh, ils sont toujours là on est très contents
0: Ouais, c'est, c'est, euh, c'est quoi leur poste, un petit peu? J'imagine qu'il y a un rôle très technique, d'autres plus business et d'autres qui font des podcasts, c'est ça? <rire> les podcasts, c'est moi.
1: <rire> non, en fait, euh, ouais, il y a, dans, dans, dans le groupe euh, médié, c'est l'avocat, donc c'est le, le, le connaisseur de métier, quoi. Donc, mm -hmm. euh, on, on voulait dès le début être, euh, avoir quelqu'un dans la team qui soit vraiment euh, connaisseur de, de tous les détails euh, pour, pour être l'architecte derrière euh, et ça et mais sur la partie croissance euh, on dit growth aujourd'hui mais euh, pour cet épisode je vais essayer d'éviter à Max euh, les termes anglais Vas-y, parce qu'on est, que, pas... euh, qu on est en, entre nous mais en réalité euh, nous, nous notre marché c'est beaucoup l'économie réelle donc c'est euh, ouais, okay. tout entrepreneur de France une diversité énorme de boîtes qui se montent en France mm -hmm. et c'est vrai qu'à Paris on a on, on a tout un vocabulaire qu'on a développé mais qui n'est pas forcément partagé par l'ensemble des entrepreneurs donc euh, pour sortir un peu de cette bulle je vais faire l'effort aujourd'hui de proscrire euh, essayer en tout cas de remplacer par des termes
0: français qui vont bien non mais t'as fortement raison et euh... J'essaye, en tout cas, je m'efforce de le faire. Parfois, je prends des des termes pour acquis comme growth, mais euh, mais non. Le, On a le trop l'habitude là. Le but du podcast et je pense aussi le but de Legal Play, c'est pas de s'adresser uniquement en tout cas à des startups et des, des entrepreneurs de la tech, mais plutôt à à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, exact. par tous et pour tous. Voilà, t'as compris que j'ai refait un peu le moto du podcast Voilà, nouvelle identité tu trouvé, à venir Tu l'as trouvé, c'est bon Non, non, vraiment, hein, je viens de faire mes cartes de me ah. visite il y a deux jours donc je Ah, suis... oui, ça, ça ah cool. enfin, ouais, c'est ça Cool Entrepreneuriat par tous et pour tous T'as raison, euh... c'est nous ça. Bon, il y a peut-être une grosse news avant qu'on repasse un petit peu sur ton parcours tu t'as envie de, tu sais, nous, nous dropper cette petite bombe Histoire d'être sûr que les gens restent avec nous jusqu'à la fin
1: Bah écoute, ouais, euh... tu veux la dropper tout de suite Vas-y, drop. Ben non, on était, on, était, on vient de lever aujourd'hui notre dernier tour. Et donc on a levé 20 millions d'euros avec de très beaux fonds, parmi lesquels Alexandre et Euraseo. Donc on est très content de booster la croissance de la boîte avec ces fonds.
0: 20 millions, une Legal tech dans ces temps difficiles. J'ai ouais. hâte qu'on puisse en parler. J'imagine que ça n'a pas été tout repos non plus.
1: Ouais, écoute, euh, je suis un peu un, un témoin de, de cette année très très difficile. Non, c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes euh, réflexes habituels. Je pense 2021 était une année euh, un peu de folie. Et là, c'est un peu la, 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 le, le réveil après la soirée complètement. Euh... Donc en fait, euh, ouais, réveil dur. C la... c la gueule de bois, c'est ça. <rire> L'écosystème est dans une nouvelle de bois, et je pense que on verra quand ça va se terminer. Mais tout, tout a été un peu revu. Je pense que la, la chance qu'on a eue. Euh, c'est qu'en réalité, euh, les boîtes qui ont réussi à lever cette année, qui vont réussir dans le futur, sont des boîtes qui burnent très peu, donc burnent euh, pour dire qu'ils dépensent... C'est le, ouais, le déficit mensuel euh, qu'ils ont, et, et on est dans des boîtes qui sont en déficit parce qu'elles investissent. Et donc nous, on, est, on fait partie de ces boîtes-là qui, qui, qui ont un déficit très faible par rapport à leur taille et qui arrive donc à croître vite sans trop euh, dépenser d'argent finalement. Et c'est cette petite catégorie finalement qui est la plus euh, apte à lever aujourd'hui parce que c'est les paris les plus secures les plus safe okay. pour pour les pour les investisseurs euh, parce que tu as eu en 2021 et 2020 des, des sociétés avec très peu de chiffres d'affaires euh, qui ont fait des tours énormes et ça c'est hyper dur à à financer aujourd'hui. Je profite justement du fait que euh,
0: que tu nous parles du donc du Burn, maintenant qu'on a expliqué okay. le terme, on peut en parler. On peut. Euh, et donc voilà, vous, vous cramez peu d'argent par mois, en tout cas comparativement au, au, au chiffre d'affaires que tu ne nous as pas donné mais qu'on va deviner ensemble avec les maths. Euh, la, la, Il y a un peu de deux questions en une, ouais. mais est-ce que déjà tu as des tips à donner comment vous êtes capable de dépenser aussi peu relativement au, au, à l'argent que vous encaissez mm -hmm. et euh, comment vous avez été capable de développer? Je ne sais pas ça a trait justement à, à, à l'argent que vous dépensez, mais comment vous avez été capable de développer une plateforme tech mmh. sans avoir euh, un des trois
1: cofondateurs qui est euh, tech à la base mmh. En fait, euh, bon déjà pour la deuxième question, on était, enfin, euh, on avait euh, dans l'équipe de départ euh, un excellent développeur, euh, donc c'est comme ça qu'on a bootstrapé. On n'avait pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Il a fait partie de, de, du début de l'aventure et ensuite l'équipe a grossi et aujourd'hui ouais il y a dans, dans les fondateurs le CTO euh, c'était pas des, parmi les fondateurs mais c'est clairement un des hommes clés aujourd'hui et l'équipe de direction c'est elle a été complétée par des profils euh, qui sont venus au fur et à mesure, qui vont gérer aujourd'hui euh, le produit, les opérations, la tech. Donc, euh, on a une équipe C-Level qui s'est pas mal euh, agrandie. Alors, ah, juste bootstrapé, hein. veut dire que tu... C'est vas... vrai, bootstrapé. <rire> un pour tradible. dire, <rire> un pour dire que tu... Ouais, que tu démarres l'activité euh, de zéro, sans aucun financement, et que tu arrives à la développer avec une plutôt bonne croissance, sans avoir besoin de d'injecter de, de, de l'argent, donc sans, sans investisseur, en fait. Mm -hmm. Donc, il euh, y a quelques boîtes qui arrivent à le faire très bien. Et tu sinon, sur tes fonds propres, quoi. Exact. Tout fonds propre, même année 2, 3, 4, t'es toujours sur fonds propres jusqu'au bout. Et sinon, ouais, comment on arrive à avoir aussi peu de déficit mensuel, donc burn, euh, Ben en fait, le business model est très différent d'une boîte à une autre. T'as des boîtes qui vont avoir un business model plutôt « sain », entre guillemets, mm -hmm. comment on vient de dire aujourd'hui. C'est-à-dire qui est générateur de revenus. Et puis, d'autres boîtes où tu fais le pari que dans le futur... Euh, la base d'utilisateurs d'aujourd'hui qui ne rapporte pas beaucoup vont par magie un peu il euh, y a des hypothèses que les gens font euh, commencer à rapporter beaucoup plus donc ils ont une thèse et c'est pour ça qu'ils vont lever des fonds parce qu'ils se disent euh, on en a besoin aujourd'hui de ces fonds là parce que nos utilisateurs ne génèrent pas assez de revenus mais euh, je vais rajouter tel et tel fonctionnalité et tel, et tel service pour que l'année 5 euh, ils vont, vont rapporter 10 fois plus par client de chiffre d'affaires et donc euh, ces boîtes là où tu as un pari très long terme euh, elles sont un peu plus risquées parce qu'il faut que ces hypothèses se réalisent là où les boîtes comme nous qui avons déjà un revenu fort par utilisateur, t'as pas besoin de cette euh, hypothèse long terme pour que le business marche. Voilà.
0: C'est ce principe de, euh, donc, MVP, euh, le fait, donc, minimum euh, viable product. Ouais. Se dire que tu sors une première version qui va couvrir, on va dire, le besoin primaire, uh -huh. euh, qui va peut-être être moche, qui va pas avoir un quart des fonctionnalités que même t'espérais un an plus tard. Yes. Et donc du coup tu sors est-ce que ça vous est arrivé est-ce que tu penses que euh, demain tu devrais créer une autre boîte ouais. tu choisirais un marché dans lequel il y a un, un, un problème tellement fort que justement tu voudrais adresser euh, euh, ce, ce problème avec une première fonctionnalité. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte
1: mais tu veux dire si est-ce que est-ce que la première fonctionnalité doit être assez rémunératrice Et ou ouais, pas forcément.
0: Merci d'avoir résumé ça par ton service. <rire> bah
1: ben, écoute euh pas forcément, c'est plus, beaucoup plus facile comme scénario, euh, mais si tu as, dans, sur le marché actuel, ceux qui se permettent des paris très, très risqués et des long shots, comme on dit en anglais, euh, sont, sont des gens avec un track record de, assez fort de, 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 de boîtes déjà levées, vendues, réussies, etc. Et donc finalement, l'investisseur va venir, il va parier uniquement sur le fondateur en disant, OK, je comprends pas trop son business. Cette ce théorie elle est peut-être un peu fumeuse, mais il a déjà réussi plusieurs boîtes. Donc, je mets de l'argent et je lui permets de réaliser cette, cette hypothèse ou pas dans quelques années. Mais c'est clair que si tu veux ne pas laisser beaucoup de place à la chance, c'est mieux d'être sur un business qui te permet de générer du, de l'argent beaucoup plus vite parce que tu, tu, tu laisses moins de place au hasard finalement que si tu étais sur une boîte euh, qui génère zéro ou très peu ouais. et qui l'année 3 ou 4 ou 5 euh, commence à peine à générer euh... donc non je, je me limite pas forcément si je devais faire une autre aventure euh, mais maintenant je suis, euh, je suis très bien, j'ai eu <rire> la chance d'être sur une boîte qui finalement génère euh, de manière décente assez vite mm -hmm. et donc pas eu ce problème de, de convaincre des gens qu'il faut attendre 5 ans pour euh, voir le premier euro ok je um... Ça cool, tu as parlé des personnes avec un track record. Ouais, euh,
0: c'est une très belle transition. Parlons de, <rire> de toi, Rassem. D'où viens-tu? Euh, ouais, je sais pas à quel point tu peux rentrer aussi sur euh, enfin, à quel point tu as envie de rentrer tôt, mais juste mm -hmm. qu'on comprenne au moins un petit peu les études supérieures que tu as faites et, euh, ouais. et tes premiers pas dans l'entrepreneuriat bah, et, et j'allais dire dans la vie professionnelle. Mais je crois pouvoir dire
1: que <rire> c'est assez similaire les deux. C'est vrai. Euh, ouais, en fait, j'ai. Le, le, mon, mon intuition que j'allais vouloir aimer faire ça euh, elle, elle, est un, elle date un peu parce que ça date du moment où euh, peut-être que quand j'étais un peu adolescent j'avais découvert un peu ce mantec euh, et j'avais l'impression de rentrer dans un truc euh, incroyable parce que tu sais quand t'es très jeune t'as envie de créer des choses de fabriquer des trucs et, et comme, comme le, faire du hardware tu vas pas quand t'es adolescent fabriquer des, des machines parce que tu peux pas mais quand tu découvres qu'avec une ligne de code sur du soft tu peux réaliser des choses incroyables, bah c'est c'est frappant en fait. Tu, tu, tu codais quand t'étais plus jeune. J'ai découvert ce monde-là. Je me suis dit comment ça avec une ligne de code tu peux faire ça un, va truc, tranquille. un truc incroyable. <rire> Désolé Siri qui nous écoute. <rire> il t'a dit quoi Il a dit ça va tranquille. <rire> Donc il a il, il est allé à la Siri. Ça veut dire que les vibes, les vibes sont bonnes. un
0: tu t'as dit ça. Ouais, au moment où t'as dit avec une ligne de code, on peut faire ça,
1: c'est, il nous a entendu, très flippant. <rire> Et il est tranquille Siri. Mais non, mais ouais, donc euh, ouais, t es, t es... avant avant que Siri existe, t'es là, t'es euh, dans un quartier à Oran parce que j'ai grandi à, à Oran. Ouais. Tu tu découvres que tu découvres Internet parce que jusqu'ici t'avais un PC, tu pouvais juste jouer avec, mais tu pouvais pas faire grand chose. Et là, tu branches un truc avec une, un débit de l'époque, tu sais. Et, et tu, tu te rends compte que juste en écrivant une ligne, tu peux faire un truc euh, incroyable. Donc tu te dis, c'est quoi, je dois, je dois comprendre comment ça marche. Euh, c'est dans mon pouvoir euh, depuis ma chambre euh, à des millions de kilomètres de je sais pas qui. Donc en fait, tu, t'es curieux. Moi, j'étais hyper curieux. J'ai découvert le code. Mmh. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à voir sur Internet, sur des forums, des gens monter des projets, créer des boîtes. Euh, on parlait tout à l'heure de, avant, les, avant de commencer l'enregistrement de, de sites qu'on connaît tous les deux, mais qui datent de cette époque, en vrai. Et donc, tu, tu, tu vois une émulation incroyable avec une envie d'entraide qui, qui, à l'époque, sur le web, était très très présente. Euh, un peu le, les pionniers du web, quoi. Et donc, ouais, c'était inspirant parce que tu voyais des mecs devant toi lancer des projets. Donc, moi-même, j'ai lancé des projets. Je découvrais le la pub la pub sur internet oh, okay. euh, je commençais à faire des trucs je gagnais de l'argent etc donc c'est là où je me suis baigné dans, dans ça et donc j'ai toujours su que j'allais faire un peu de j'allais faire un projet pas forcément business mais euh, bâtir un truc avec des gens et enfin rassembler une team et, et créer quelque chose et que ça devait être un peu dans la tech la science parce que c'est ce que je ce que je kiffais en fait tu vois donc euh, voilà ça c'était tout tout début Ensuite, j'ai, en lisant sur internet, sur les forums justement, euh, je voyais que les... en France, qu'il fallait faire, c'était les grandes écoles. Okay. je découvrais ce principe-là avec les listes, tu vois. <rire> Donc voilà, j'ai postulé et j'ai été pris en... dans ce qu'on appelle aujourd'hui Central Supélec. Okay. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai fait Cambridge, quoi. Okay. Et euh, mais c'est. T'as pas fait prépa à l'époque, quoi euh, Non, écoute, en fait, euh, l'histoire, c'est que j'avais pas. Euh... Je pensais pouvoir avoir une bourse à l'époque. Et euh, par mon, mon manque de chance ou peut-être pas parce que tu, tu vas voir ça, ça a beaucoup joué dans le futur, j'ai pas du tout réussi à avoir euh, un financement parce qu'il n'y en avait pas, il n'y a pas de programme qui ciblait euh, des profils comme moi en fait. Et du coup non, ce que j'ai fait c'est que et, et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle j'avais j'ai monté ma toute première vraie boîte, euh, c'est qu'en arrivant euh, à l'école, euh, j'avais pas du tout de de moyens de financer mon, mon, mon séjour, mes études, etc. Ok. D'où la toute première aventure que j'ai lancée. Je me suis dit, ok, euh, je pense pouvoir gagner de l'argent comme ça. Euh, Vas-y, je lance un business.
0: Et donc attends, là, tu, tu débarques, c'est quoi C'est de Oran à Gif sur Yvette Ouais. À,
1: à l'âge de, c'était à Rennes. C'est campus de Rennes. Ah c'était à Rennes. Ouais. Ok. Et euh, c'était, euh, ouais, exactement. as j'ai 19-20 ans. Et euh, j'arrive et je me dis euh, « il faut que je lance un truc pour pouvoir survivre
0: ». Donc avant d'arriver, tu pensais… Donc tu as été accepté, tu pensais pouvoir avoir une bourse. Au final, ça t'a fait faux bon. J'imagine que le timing, c'était une ou deux semaines avant le début des cours ou une connerie du genre <rire> le timing 2 de. de pas avoir la bourse de la réponse ah non, non, négative non, la bourse,
1: écoute non c'était au moment du bac je pensais pouvoir avoir une bourse euh, ok euh, pour et donc j'ai regardé il y, avait il y avait pas de programme de bourse à l'époque qui je ne suis toujours pas d'ailleurs alors okay. c'est un sujet intéressant parce que euh, c'est un sujet de réflexion on essaie de voir comment on peut lancer une bourse pour justement avoir des talents qui viennent de l'étranger tu sais il y a une guerre de talents énorme aujourd'hui mm -hmm. dans le monde et qui on peut peut-être financer leurs études dans les top euh, écoles d'ingénieurs françaises mais euh, ouais, donc j'arrive et euh, pas de bourse je commence à tâtonner un peu en me disant qu'est-ce que je peux monter comme business et euh, je, je monte cette première boîte je savais pas comment avoir des clients
0: euh, c'est quoi comme première boîte tu disais en fait
1: c'était juste une boîte de service on faisait euh, tech et euh, conseil en marketing web parce que moi j'avais pas mal d'avance sur ce sujet là à l'époque il y avait très peu d'experts euh, et, et c'est là où je commençais à utiliser LinkedIn pour démarcher Okay. Très peu de gens faisaient à l'époque, parce que LinkedIn n'était pas encore très... Euh, Quelle année euh, Je te dis, c'était peut-être 2010, okay. quelque chose comme ça. ouais. Et en fait, je commence à avoir des clients par hasard sur ce, cette plateforme-là. Donc, c'est euh, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir les tout premiers clients. Après, tu as le bouche à oreille et puis tu as d'autres canaux. Je recrute mes tout premiers euh, collaborateurs. Et euh, voilà, et on délivre et on commence à gagner pas mal. Et grâce à ça, après, j'intègre en bridge parce que c'est beaucoup plus cher. Euh, donc il fallait gagner beaucoup plus qu'au que tout début et donc je me disais jamais je, vais, jamais je vais atteindre ce niveau de revenu pour pouvoir me payer qu'en riche euh, pareil je pouvais pas faire de, de crédit ou de bourse donc à la base c'était pour matcher un petit
0: peu ton niveau de vie à Rennes. Donc du coup Ouais, en France ça leg. va, c'est
1: pas ouais, tu peux. Et mais... là,
0: tu t'es dit en fait, il y a une il y a une petite vache à lait, je commence à faire du cash, donc autant
1: euh, autant aller viser Cambridge, quoi. autant rêver. <rire> non, Exactement, tu as raison. <rire> autant rêver, bah j'étais pris, donc je me dis tiens, c'est c'est ouf, après je me suis dit mince, je dois revoir mes objectifs <rire> à la hausse, tu vois. <rire> Et donc je me dis OK, je dois faire genre beaucoup plus de CA qu'avant parce que c'est plus le c'est plus les coûts euh d'une école publique en fait ouais, et donc ouais et donc c'était un challenge mais c'était hyper excitant parce que ouais l'université me faisait rêver donc euh, je me suis donné à fond et ce qui est fou c'est que à cambridge j'avais euh, il y avait le, le fondateur de linkedin euh, oui, bon. Reid Hoffman qui est venu et ouais, qui est fait. venu et là je le croise tu sais, à l'entrée du de ça tu sais, été bloqué parce que l'intervenant avant lui était encore là et là j'étais en face de lui et je lui dis mais mec c'est incroyable parce que non, genre, sans toi je serais pas là, là. c'est <rire> juste toi t'es au States moi je suis à Oran, il n'y a aucun lien <rire> mais sans toi je serais juste pas là en train de payer c'est je sais pas c'était genre 30 000 pounds tu vois un truc comme ça c'était hyper cher pour euh... c'est hyper cher tout court en vrai mmh. même à l'époque pour moi mais pour n'importe qui donc voilà c'était sacrée aventure
0: donc euh, si, si je résume, euh, c'est par la contrainte financière qu'au final tu t'es retrouvé à créer une première. Ouais, complètement. Euh, Alors j'avais premier projet,
1: entrepreneur. Tu veux rire, c'était pas du tout dans mes plans à un point où euh, mes plans c'était de faire du piano. Ah oui Et ouais. Et j'étais, j'étais perçu. Enfin, c'était mon choix de carrière en fait. J'allais en faire le, mon full time, tu vois. Ok. Et donc j'avais fait. Euh, à l'époque, ça, quand j'étais, euh, quand j'étais à Orange, j'avais commencé tardivement. Ça, j'ai très, très vite. On me dit que tu dois absolument le faire, euh, en faire ton, ton job, quoi. Donc je me dis, ok, je postule à un conservatoire euh, en France. Et comme ça, j'accède au top niveau et je m'entraîne et ça devient mon truc. Et j'étais vraiment dans une obsession où je jouais euh, des heures par jour, en fait. Hein. Mm -hmm. Je faisais des récitals et tout. Et donc je fais le et donc, je me suis dit, une école d'ingénieurs, c'est bien pour baquer un espèce de plan B, au cas où. Mais le, le, le top, ça serait ça. Et donc, j'arrive, je suis pris au conservatoire, au dernier, euh, dernier level, quoi, dernier, euh, dernier cycle. Ils appelaient ça cycle. Et je me retrouve, à, premier jour à, à, dans l'école, je vais direct demander où est le piano de l'école comme ça, je peux préparer, parce que c'était une semaine plus tard, euh, j'avais le concours de piano, en fait, tu vois. Okay. Donc, je suis pris en mode, euh, c'est incroyable, euh, c'est pas possible. Ils m'ont pas cru euh, quand je te disais combien d'années j'avais fait de piano avant de faire ce concours, tu vois. Et donc, je me suis dit, ça confirme tout ce que je pensais, vas-y. Euh. Et là, la réalité te rattrape. Tu as besoin d'avoir de l'argent. Et du coup, t'as pas les luxes de faire euh, plusieurs choses en même temps, en fait, tu Attends,
0: vois. Ce, ça, là, quand tu dis je suis rentré à l'école, c'était quelle école Central enfin, de... Spanak. Ok, d'accord. C'est Quand... à ce moment-là. Exactement,
1: okay. c'est à ce moment-là où je postulais en même temps au conservatoire. Donc j'avais <rire> deux concours en fait, tu vois. Et, euh, et conservatoire, c'est marrant parce que tu as tous les pianistes en jury qui te regardent et disent vas-y, euh, joue 15 minutes. <rire> ce que Pas de veux. pression. <rire> <rire> ce que tu veux. Et ils sont là en mode très sérieux. Et donc là, bien sûr, tu prends le morceau le plus... plus technique, le plus impressionnant pour montrer le, le niveau en fait, tu vois. Bien sûr. Ouais, j'étais pris et... Au début, je commençais. Je pensais que j'allais y arriver parce que je... je... Voilà, mais au final, ça te rattrape parce que tu as besoin de gagner ta vie, etc. Et euh, j'ai monté la boîte. Et du coup, j'ai un peu euh, arrêté... Euh, ce... En tout cas, j'ai arrêté le parcours... Euh professionnel piano, tu vois Donc, à un moment, il y avait supélec, piano et la ouais. boîte. Ouais, c'est ça, ouais. C'était okay. bon, pas faisable. Bien sûr, je faisais pas les cours. J'allais pas en cours de... Ouais, bon, on l'avait compris. De... Ouais, compris. <rire> <rire> parce qu'il fallait être un surhomme, sinon. <rire>
0: non, mais je le dis souvent que... Et je pense que... Je sais pas si tu vas me contredire, mais pour uh, pour réussir, pour rêver, et, et du coup, pour être entrepreneur, faut être un peu fou, parfois, non
1: Ouais. Il faut un degré de folie Parce que tu, tu dois croire dans des choses qui n'existent pas. Tu... Tu crois dans la possibilité que tu as de matérialiser un truc que tu as en tête, euh, qui est un peu un rêve, quoi. Mmh. Et sûrement, sûrement que c'est un peu, c'est un peu de la folie parce que d'un point de vue statistique pur, les chances ne sont pas trop de ton côté, parce que il y a beaucoup de choses qui doivent être se réaliser pour que ça marche. Tu vois, des mini miracles qui doivent se passer pour que ça marche. Alors c'est moins vrai pour des business plus traditionnels. Tu vois, si tu, si tu veux monter une boutique de, je sais pas quoi. En général, on connaît les chiffres d'affaires attendus, on connaît les coûts, c'est plutôt bien balisé, tu vois. Okay. Mais quand même, ça nécessite beaucoup de courage parce que t'es es tout seul en fait, t'es largué. Mais quand tu quand tu veux lancer quelque chose qui n'existe pas jusqu'ici, qui est un peu, qui est très nouvelle et qui va, euh, comment dire, disrupter un peu dans, dans le jargon, mais qui va changer beaucoup de choses dans le marché dans lequel tu es, c'est sûr qu'il faut un peu de folie de croire que t'es capable de bouger les lignes, euh, avec quasiment rien au début, en fait, ouais.
0: Si, si les gens croient pas en toi, c'est que, au fond, toi aussi, tu doutes de toi. Mais il y a une chose, c'est que, il y a quelqu'un, bah, c'est Ahmad de Bouscapé, je lui disais, est-ce que tu doutes de toi? Il me dit, il y a une chose dont je doute jamais, c'est de ma détermination. En fait, pas il mal. dit, je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais en tout ouais. cas, je suis déterre. Et, euh, et tu vois, on va pas reprendre l'entrepreneuriat, mais c'est pareil, c'est le verbe entreprendre pour moi. T'as entrepris l'idée d'accéder au conservatoire de piano et d'en faire ouais. euh, de ta vie euh, quelque chose de professionnel. Euh, et même toi, tu disais, il me croyaient pas, mais est-ce que même toi, t'y croyais Enfin, il y avait un, une gros… Non, c'est sûr que tu Avec dois y avoir... Genre,
1: <rire> Tu triches toujours un peu pour bleu... en bluffant. C'est sûr que eux, au début, ils m'ont demandé. Euh... Est-ce que tu vas pouvoir faire euh, études d'ingénieur et ça, tu vois Je dis, ouais, ça va, c'est pas, pas très difficile. Et que t'as l'étude, bien sûr <rire> les, les les plus, Non, je disais, le plus dur, c'est de rentrer. J'avais entendu cette phrase avant, tu vois. Le plus dur, c'est de rentrer, c'est pas de sortir de l'école, tu vois. Donc c'est bon, j'ai fait le plus dur. Et... Mais c'est sûr que tu dois tricher un peu, parce que parfois, ouais, les gens n'y croient pas. Parce que t'as pas de track encore, aussi. Quand, quand j'ai monté la boîte de service, euh, j'étais très jeune, donc... Euh, tu es pas, face à un patron d'une boîte d'une certaine taille il veut dé, il veut te déléguer des missions euh, tech par exemple ouais. c'est sûr que tu dois avoir une attitude un peu plus mature que ce que tu, ton vrai âge est donc tu portes une montre euh, peut-être pour montrer pour te donner une, une attitude plus plus tu, tu gardes la barbe tu vois mais je me rasais pas je mettais le montre etc pour que les, ils se disent pas j'ai un étudiant en face en fait qu'ils se disent ok il a expérimenté il a donc ouais quand t'as pas de track record tu dois un peu fake le, la, la chose pour pouvoir passer les premiers filtres mais il faut avoir comme tu dis euh, ce que tu cites la citation que tu dis c'est je ne doute pas de ma détermination ça c'est sûr qu'il faut pas en douter et je pense qu'il faut avoir un peu un excès de confiance pour dépasser le, la réalité la, la vérité c'est que tu n'as rien fait encore tu n'as pas donc cet excès de confiance peut te mener à prendre des paris un peu fous à, à, à oser aller rencontrer quelqu'un qui te dit t'as as déjà fait ça tu dis bien sûr j'ai déjà fait ça je connais très bien le sujet et tu il faut un excès de confiance de dire je, je vais pouvoir délivrer quand même, tu vois. Donc ouais, il faut... Et ça, je pense que, tu vois, on parle beaucoup de l'âge, le meilleur âge pour recommencer une boîte. Je pense que dans les trucs un peu fous, il, faut, il vaut mieux être entre vingtaine et trentaine. Parce que c'est là où t'as encore assez de folie et pas beaucoup de raisons. Et à partir de 40 ans, tu commences à avoir plus de raisons. Et donc, là, tu mets plus de connaissances, tu vois, aussi. Plus de réseaux, plus de... Donc, yes, en fait, il y a une dose qui est bizarre, c'est que la vingtaine, tu connais rien, donc tu fais beaucoup d'erreurs, mais tu as une folie incroyable. Et 40 ans, tu as beaucoup de réseaux, tous tes potes sont arrivés à des postes importants. Tu prends moins de risques. Mais tu prends moins de risques. Et donc, finalement, quel est le meilleur âge pour commencer Je pense c'est un peu entre les deux. Okay. Je dirais que c'est peut-être entre 35 et 40, parce que là, t'as un peu le meilleur des deux mondes. Tu vois, tu peux combiner les deux et tu peux... Après, t'as des contre-exemples, hein. T'as des mecs surtout dans l'économie réelle, t'as des gens de 50 ans qui montent qui montrent des boîtes euh, incroyables. Et t'en et
0: as 18 ans qui montent des boîtes Et t'en as 18 ans aussi qui qu sont... Un, mais...
1: Mais, mais cela, je, je veux pas trop en parler parce que c'est déjà médiatisé beaucoup. Ouais, mais je trouve,
0: tu vois, c'est la même principe que le, que le piano et tout ce dont tu parles. Euh, je me mets à la place des jurys. Mm -hmm. Alors tu dis, on passe le premier filtre en bluffant, mais tu passes pas trois, quatre, cinq filtres non, en non, bluffant. Là. Donc au Clairement. bout d'un moment, il ah. y a la bille, ne fait pas le moine. Au début, tu essayes ouais. de, de tromper, mais pareil avec ton client, faut que tu te délivres. Et je me dis, c'est hyper inspirant parce que sans t'en rendre compte, c'est euh, en enfonçant ces portes que tu vas tu vois de déconstruire les mythes qui sont ouais, de euh, je mets ce premier fil qui doit ressembler à ça il doit avoir fait tant d'années ou avoir tant d'expertise sur le piano pour pouvoir jouer ce morceau là complètement ouais. et parfois donc...
1: l'ignorance te permet ça la naïveté tu vois exactement c ouais c'est parce ça. que tu tu ne sais pas que c'est très dur tu sais pas et, et des choses je pense si tu savais à l'avance que c'était aussi dur tu le ferais pas. tu le ferais pas du tout ouais. et ça on l'a tous vécu je pense et euh, clairement tu démystifies aussi en voyant les autres faire tu vois moi quand j'ai monté la boîte dont on parle euh, j'avais beaucoup de clients entrepreneurs. C'était mes clients. donc j j Sans le savoir, j'avais beaucoup de chance parce que je les voyais en action. Je les voyais décider, me dire comment ils ont fait ceci ou cela. Et donc, j'en ai vu tellement. Certains m'ont proposé d'être associé après, m'ont proposé des projets, que finalement, je me suis dit, si lui, il a pu le faire, franchement, ça va. Tu vois, c'est faisable. Et on a tous besoin de ce déclic, de voir, on fonctionne un peu par imitation, par, euh, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, c'est euh, ouais. pour ça que je recommande beaucoup à des jeunes d'être le plus possible au contact, si ils ont des propositions de stage ou de job ouais. avec des avec des dirigeants en fait, parce que ils vont ils vont les inspirer beaucoup plus euh, à un âge où t'as besoin de déconstruire comme tu dis des schémas de c'est pas faisable, c'est pas pour moi, etc.
0: Mais tu tu trouves pas, enfin moi moi je l'ai vécu à titre perso, mais ça rejoint exactement ce que t'es en train de dire. C'est un petit peu en te comparant aux gens et même pas en te comparant en regardant comment les gens font et en te mmh. disant ok je ferai différemment ou si tu dis que tu fais différemment et c'est hyper subjectif mais tu te dis je ferai mieux ouais. que en fait ton syndrome de l'imposteur baisse et que parfois tu commences à prendre conscience de ta valeur tu vois ce que je veux dire est-ce oui. que est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut mettre le curseur entre euh, être tout seul versus être tout le temps et se comparer aux gens et se dire ok euh, je peux capter ma valeur moi tout seul je sais pas si tu vois ce que je veux dire comment tu l'as capté toi ta valeur sur le piano à quel moment tu t'es dit j'ai un truc
1: sur... Après on parle de Legal Place. Quand même. <rire> <rire> Écoute, à quel moment, en fait, tu as besoin aussi de du feedback, du retour des autres quelque part, qui te, qui doivent te confirmer un peu ça. Au début, c'est un peu toi-même avec un excès de confiance. Tu te dis, même si personne ne voit le... le truc, moi je le vois et j'ai une confiance totale dans ce que je fais. Sinon, tu ne démarres même pas. il y a des artistes qui si en rase dans l'art qui ont passé leur vie à être non reconnus et ça les a pas empêchés de continuer à, à juste faire ça et ne pas chercher un autre job en fait tu vois et donc ils n'ont été reconnus que dans la après après leur mort euh, donc cela je pense qu'ils avaient genre une confiance euh, incroyable parce que pour passer ta vie à pratiquer ton art sans que personne dise que c'est beau c'est dur quoi ouais. mais disons qu'au début tu as besoin d'un peu de ça et après le mieux c'est que l'entourage le marché le public selon ce que tu fais Face à un retour dans le business, c'est un peu le chiffre d'affaires ou les levées de fonds pour ceux qui font pas de chiffre d'affaires. <rire> ça te permet de continuer, ça te donne le, du jus. Euh, pour pour des gens qui sont dans l'art, c'est clairement le public. C'est le public qui doit être euh, impressionné, qui doit tu vois as, qui doit être fan. Et c'est de ça que tu.
0: Ouais, mais même ça, tu dis artistiquement, il y en a, euh, ils ont pas encore de public et ils deviennent euh, bons une fois qu'ils sont morts. Donc c'est à dire qu'ils restent. Euh, y a ça, c'est les extrêmes, des avant-gardistes, ouais. C'est les ex extrêmes
1: vaut mieux ne pas être dans ces cas-là parce que je sais pas s'ils vivent très bien ouais, <rire> non, mais vrai en plus, vrai, je que pense qu'ils vivent très mal ça
0: ouais, te dire que tout le monde est con et que c'est toi le génie euh, mais être tout seul être
1: tout seul c'est à un moment je pense que tu doutes tu donc. dis est-ce que je suis dans le droit chemin est-ce que est-ce que je suis pas fou etc mais clairement c'est après les grands artistes c'est les gens qui souffrent je pense que tu peux pas accoucher de de choses aussi belles si tu n'as pas une énorme souffrance dans ta vie tu vois donc euh, j'en parlais avec un un très bon ami qui est un des un des plus grands mathématiciens au monde Edward Frankel et en fait lui c'est un c'est un américain mais d'origine russe qui a une histoire assez incroyable dans son livre il a un best-seller et en fait on parlait on avait un débat comme ça de est-ce que c'est possible d'avoir de grands artistes mais qui n'ont jamais souffert est-ce qu'on peut éviter une souffrance mais et en fait la conclusion c'est comment comment t'arrives à à produire autant de force créative sans avoir une vie euh, Tumultueuse, complexe, tu vois. Ah, la création, Je pense que c'est pas possible ce en fait. Des, si tu vis des très bien. Presque, quoi. Ouais. Si, si tu vis dans le confort tout le temps, est-ce que tu peux créer quelque chose d'incroyable Je sais pas. C'est une, une question très profonde. Euh... On répondra à ça. On, on répondra un à une autre fois. Ah, exact.
0: <rire> si on avance un petit peu, il me ouais. semble que tu as monté une autre boîte. Euh... Mustard Jam, c'est ça
1: Non, en fait. Alors, c'est pas une boîte. Ok ça s'appelle Moutarjam euh, oh. en fait, <rire> avec euh, des English accents <rire> c'est très simplement on était il y a un truc qui est très cher euh, pour moi en termes de cause si tu veux c'est l'accès à l'accès à la connaissance sur internet parce que moi même le, beaucoup de choses ont changé quand, quand je me suis branché sur le web et que j'ai commencé à apprendre tout, tout seul euh, via du, des tutos etc à coder, créer des projets etc je parlais anglais, j'avais de la chance. Euh, aujourd'hui, je me dis, c'est magique qu'on puisse aussi simplement dans n'importe quel village au monde, avec une simple connexion qui commence à être accessible à tout le monde aujourd'hui avec ton, ton téléphone qui coûte rien, de te connecter de, et de t'auto-éduquer en dehors même de l'école, même à un âge très jeune. Tu as des ados aujourd'hui qui, qui créent des choses incroyables en Afrique. Et je me suis dit, c'est très beau sur le principe mmh. mais en même temps, on n'a jamais été aussi loin parce que ce genre-là ne parle pas anglais et tout est en anglais. Le savoir aujourd'hui, les tutos, toi, tu as appris certainement beaucoup de techniques dans, dans ce que tu fais via des tutos euh, via, via mes erreurs aussi. via tes erreurs aussi <rire> c'est sûr et,
0: et, et regarder des tutos pour ouais, solutionner regarde... ces problèmes exactement oui. et ces
1: tutos sont faits souvent alors on a la chance en français d'avoir quand même beaucoup de contenu mais ouais, t'as 100 fois plus en anglais certainement et donc je me suis dit il y a beaucoup ça serait magnifique que euh, les potentialités des, des jeunes euh, partout dans le monde puissent être réalisées sans qu'ils aient à avoir cette barrière de langue aussi aussi dure tu vois et donc on s'était, on a, on a dit pourquoi on crowdsource pas le problème de traduction le problème de traduction dans le monde c'est que tu peux pas mettre des professionnels massivement à traduire du contenu ça coûterait trop cher mm -hmm. donc on s'est dit on a réfléchi à un concept donc c'est pas du tout c'est pas un business c'est non le profit et le but c'était d'avoir des bénévoles qui traduisent comme toi et moi qui maîtrisent deux ou trois langues et qui traduisent de la connaissance un peu dont ils sont passionnés tu vois donc chacun fait ce que et on a réussi pas mal parce que on avait quelques ouais quelques milliers, je pense qu'on est arrivé à une dizaine de milliers de contributeurs okay. traduisait ouais et c'était quand j'étais à Cambridge qu'on avait monté ça et et c'était ouais c'était dans un but purement c'était une cause qu'on voulait servir et qui, qui m'est toujours très très cher et je pense que quand on relancera ça, il fallait beaucoup de financement pour que ça marche parce que il fallait une équipe full time euh, qui est dédié à ça pour le faire très bien, à des dimensions énormes pour qu'il y ait un vrai impact, tu vois. Euh, et donc, euh, ouais, le but, c'est de, de financer ça un jour.
0: Trop cool. Et tu, tu continues à avoir un œil dessus
1: Ouais, bien sûr. L'équipe est toujours en contact. Et je pense que, ouais, le, le moment est très proche de pouvoir relancer ça. Donc, euh, trop cool. Je te raconterai.
0: Bah, trop cool. Et puis... Euh tu vois je ne savais même pas que c'était une NGO mais euh, ouais. je, je, souvent dans le podcast euh, on parle beaucoup de give back de la culture ouais. de vouloir inspirer les gens et aussi de, c'est même pas redonner c'est du coup give first en fait avant ouais. de give back euh, et puis toi tu étais en galère de thunes après tu as monté ta boîte puis tu t'es dit je vais faire ça <rire> en parallèle de dès que, exactement,
1: dès que j'ai commencé à gagner assez et que j'avais plus besoin vraiment d'argent j'ai monté ça, tu as, as tout résumé et c'était mon premier réflexe donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est pas qu'une question de de thune, pour dire de manière brute mm -hmm. c'est une question de, de beaucoup plus profonde tu vois et moi ce qui m'animait c'était ouais c'était ça et j'avais je pense que le problème des, des NGO c'est le financement le social entrepreneurship on en parle beaucoup mais j'y crois pas trop c'est trop alambiqué tu vois c'est du business ou c'est du social est-ce qu'on peut vraiment beaucoup lier les deux je sais pas parce que je sais, c'est que les, les NGO les mieux financés sont celles qui ont un intérêt pour les grosses boîtes. Par exemple, Mozilla... C'est la plus financée aujourd'hui. Okay. Elle a 200 millions de budget par Google. Et la seule raison pour, pour pourquoi Google fait ça, c'est que un... Google, Google va être le moteur par défaut de recherche quand tu tapes okay. sur Mozilla. Parce que 30% des gens utilisent Mozilla à un moment. Et donc, s'ils rate 30% du marché, c'est n'est pas acceptable pour eux. Donc, Microsoft arrive, elle dit « je mets 100 millions ». Google dit « non, 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 je mets 200 ». Et ils gagnent le truc. Et chaque… Je pense tous les trois ans, ils redonnent 200 millions à Mozilla ça te donne une, une idée de... C'est si un tu...
0: investissement en fait.
1: C'est un investissement pour eux. Donc c'est plus vraiment une ingénierie. C'est un investissement quoi. Ouais. Et ouais, donc, donc si tu ne réalises pas l'intérêt d'une grosse corporation, tu ne trouveras pas de financement. Quelque part, tu vois. Donc euh, ça doit être autofinancé d'une manière ou d'une autre. Donc euh, voilà.
0: Euh, on va... Ça donne beaucoup de, de matière à réfléchir. Mais le temps file. Yes. Euh... Bon, je sais pas si tu veux nous en parler, il me semble que tu as passé deux, deux années en conseil, mm -hmm. euh, ou peut-être nous faire la transition, mais du coup, ouais. euh, hyper content, euh, curieux pardon, de, de comprendre aussi la création de Legal Place, la rencontre avec tes cofondateurs. Ouais. À euh, moins que j'ai loupé encore un événement dans non, ta vie Non,
1: non bah ça... <rire> peut-être d'autres trucs, mais. Non, en fait, ouais, le conseil. En fait, il y a un, un sujet très, très administratif, qui est que quand tu arrives de l'étranger, euh, en France. C'est un pays qui arrive beaucoup à attirer les talents, mais il y a quand même des certains blocages administratifs, tu vois. Et un truc très bête, c'est que tu ne peux pas, euh, dans certains cas, créer une boîte sans être passé par la case CDI. Bref, je te passe les détails, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Okay. Mais ceux qui ceux qui ont eu un, un parcours similaire au mien, peut-être qu'ils connaissent. Et donc, pour des raisons purement administratives, il fallait passer par une case CDI avant de pouvoir être entrepreneur. Quelque donc part.
0: Quand ok. Donc, si je comprends bien, tu voulais déjà être entrepreneur
1: Ouais, comme je te dis, moi je voulais, enfin, déjà, euh, ouais, mais... je voulais depuis euh, depuis très très jeune. Je savais à peu près ce que j'allais faire et je m'y. D'ailleurs, même les études, c'était pas sûr pour moi à quel point c'était hyper nécessaire parce que je recevais des offres quand j'étais ado parce que j'étais un peu visible sur le web. Des gens proposaient du taf, Ils me disaient, on ton CV et en fait, j'avais pas le bac encore, donc j'avais même pas la ligne, bac. donc il y avait rien, il y avait zéro, tu vois mais le truc c'est que ouais je savais déjà mais il y avait des, des étapes euh, voilà toi ton diplôme ensuite tu dois bosser en CDI et puis après tu peux être libre plus ou moins administrativement de lancer une boîte ce que je trouve un peu limitant parce que l'énergie entrepreneuriale de, des gens qui arrivent de l'étranger elle est énorme elle est débordante donc il Au faut qu'on arrive à ouais. ouais. donc je vais je vais essayer dans le futur de lobbyer un peu maintenant qu'on est un peu écouté par les instances par Bercy etc du fait de notre po position dans l'économie française c'est de, de pousser l'idée de faire un truc, un pass entrepreneur, tu vois, comme un startup act américain, en fait, tu vois. Nice. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie à la récupérer sur, euh, sur cette population.
0: Et donc, du coup, arrive LegalPlace. Euh, tu peux me parler de deux choses c'est de la rencontre avec tes cofondateurs et euh, de ce qu'on appelle le pain identification donc essayer de comprendre <rire> euh, d'ailleurs est-ce qu'on parle d'un problème que vous êtes allé résoudre ou est-ce que tu es parti d'un constat enfin est-ce que es parti d'un constat t'as développé une solution ou est-ce ouais. que c'est l'inverse
1: bonne question <rire> tu veux la version romancée non je veux la vraie version <rire> brute euh, non, en fait, déjà moi j'ai vécu le, le pain point de, de nos clients. Parce que voilà, et c'était ma première réalisation de ce truc-là, je me disais, ok, je dois faire du business, je dois trouver des clients, euh, c'était mon problématique. Donc, à LinkedIn, machin, ce que je t'ai dit, j'arrive, premier client, il me dit, envoie-moi une facture avec ton numéro sirène. Je dis, mais c'est quoi ce truc numéro et, et Là, c'est quand t'as 18 ans, c'est ça J'avais 19 ans ouais, entre les ça, deux. Ouais, ça, super lec. Et là, je me dis, waouh un sirene, c'est quoi ça C'est vraiment nécessaire Il me dit, bah ouais, c'est la loi, quoi. Et je dis, ah mince, ok. Et donc, je me dis, ok, il y a toute une couche. Euh, bien sûr que je, je savais qu'il y avait il fallait créer une boîte et tout, mais le moment où c'est arrivé, le pain, c'était à ce moment-là. Donc, bien sûr, du coup, euh, je me documente sur comment créer une boîte, je découvre les barrières, les multitudes de sites qui existent, le prix pour être accompagné, enfin, tous tout les pain points et après, une fois que tu la crées, tu découvres aussi tous les pain points de la gestion. En fait, Qu'est-ce que tu dois déclarer Tu dois payer quel impôt Comment tu te payes toi-même Est-ce euh, que c'est des dividendes, d'un salaire Enfin, plein de questions. Après, tu recrutes la euh, première personne, deuxième personne. Est-ce que tu dois faire un contrat Comment il doit être fait etc. Donc, tous ces pain points, je les ai vécus. Et à un moment, euh, pendant mon, mon parcours, je me suis demandé si, euh, si c'était automatisable parce qu'il y avait toute une tendance à l'époque de... Euh, tout, tout sera automatisé un jour, euh, les métiers vont disparaître, etc. Donc, il y avait... Ou
0: alors, euh, le gouvernement, on peut rien y faire. Il n'y avait pas ce genre de réponse, parfois.
1: Ouais, bien sûr. Le gouvernement ne va jamais simplifier ça. Tout, tous les ans, le gouvernement dit qu'on va simplifier, mais en fait, on rajoute des couches parce que la société est plus complexe. Tu as l'IA qui sort, tu as les données personnelles. Donc C'est normal que le, 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 la loi entre nous, pour y en société, devient plus complexe quand tu as toutes ces nouvelles technologies qui sortent. Donc, donc oui, il y avait... La thèse de « le gouvernement va simplifier » était pour moi pas forcément tenable. Et je me suis dit, euh, ces métiers euh, d'accompagnement pour euh, pour le, le légal et le, et le comptable, etc., bah certainement ça va de plus en plus être automatique parce que la tech jusqu'ici, elle était utilisée pour des, des trucs plus euh, B2C, plus évidents, type musique, euh, euh, type euh, euh, film, Netflix, etc., streaming, et c'est sûr que la, les, les entrepreneurs n'avaient pas encore attaqué certains secteurs plus plus durs entre guillemets parce que euh, leur faisait peur, était un peu loin de leurs préoccupations euh, personnelles, etc. Tu vois. Mmh. Donc je me suis dit, c'est sûr que la tech n'a pas encore touché vraiment ce secteur-là beaucoup, en tout cas pas en Europe, et que ces métiers-là de conseil intellectuel, etc. Pouvaient certainement s'automatiser en partie en fait, tu vois. Et, et donc ça simplifierait beaucoup la vie de du client final. Voilà, c'est comme ça. C'était la thèse, en fait, tu vois. Mais c'est très vague. Ça se précise qu'après, bien ouais, sûr. C'est
0: euh... énorme. C'est très vague. C'est euh...
1: vraiment un concept directeur et, et tu dis, est-ce que ça s'automatise Donc, je... Sam était un camarade de promo okay. à l'école. On était euh, même étage. Nos chambres étaient que à quelle, quelle école euh, Superdac. Superdac, OK. Et donc... Je le connaissais depuis ce moment-là, donc je lui en parle, on en parle. Il te voyait euh, faire de, des thunes dans ta chambre, <rire> il se disait « c'est quoi ce mec ?» C'est vrai, et il en faisait lui aussi, mais d'une autre manière, je le laisserai lui-même raconter un jour. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, non, avec... Et, et, et Mehdi, en fait, c'est une rencontre euh, via le réseau de, des entrepreneurs que, que j'ai servi avant en tant que client. Je voyais, je je regardais autour de moi s'il n'y avait pas des avocats ou des gens du métier euh, qui peuvent un peu me renseigner de si ce que je dis était faisable ou pas. Okay. Je rencontre du comédie dans ce cadre-là. Pour je... Moi, je parle beaucoup de, de mes idées. Tu vois. Il y a des gens qui disent ne faut pas parler de ton idée, ça va être volé. Ouais. En fait, c'est le contraire qu'il faut faire parce oui, que quand on en parle, bah, tu découvres que des gens veulent bosser avec toi. Tu découvres des choses aussi sur des gens qui peuvent t'aider, qui n'auraient pas pu t'aider s'ils ne savaient pas ce que tu allais faire.
0: Ou te challenger
1: même. Bien sûr, ça c'est la base, complètement. Et donc, ouais, donc m'a dit, au début, il, a, il prenait ça comme une, une hérésie. Et ensuite, il a très, très vite compris que... Pour lui, ça a fait sens, en tout cas, tu vois. Okay. Et donc, voilà, on, on a décidé de se lancer. Et puis, le, Monsef, qui était le premier développeur qui nous a rejoints, euh, bah, Monsef, je, je l'avais déjà dans une vie... Euh, bossé avec lui dans une vie précédente. Je l'avais déjà. On le savait. Je l'avais <salue. rire> comme collaborateur avant, donc... Euh, je lui en ai parlé, il faisait confiance, track record peut-être. Et donc voilà, on a sauté tout sur, sur l'aventure.
0: Ok, donc 2017, hein, on disait. Yes. 2017, si on avance un tout petit peu dans la ouais. chrono, euh, tu nous as parlé de bootstrapping tout à l'heure.
1: Ouais, écoute, ce <rire> n'était euh, pas notre histoire. <rire> non, mais c'était quand ouais. votre première levée donc, euh... La première levée, c'était un site de 1 million en 2017, été 2017. Donc. Avec qui avec un fonds d'entrepreneurs qui s'appelle Day One Partners, Day One okay. Entrepreneurs Partners, euh, qui ont très vite cru en nous et euh, je pense qu'ils sont contents.
0: Ils ont... Ils ont C'est dur de te mettre à leur place, mais si tu étais à leur place, du ouais. coup, ils ont cru en quoi à l'époque Parce qu'il n'y avait pas de produit, j'imagine. Écoute, je, dois, euh,
1: je lui demanderai. <rire> je <leur rire> lui demanderai. Juste après. <rire> on peut lui écrire, je suis sûr qu'il va nous répondre. Euh, je ne sais pas, on n'a pas... Curieusement, on n'a pas beaucoup parlé de ça. En fait, on a levé, on a commencé à faire des chiffres encore plus forts. Ils étaient contents. Ils disaient, comment on peut accélérer plus. et euh... Donc tu veux
0: dire on a levé, il y avait déjà du CA, vous vendiez. Quelque ouais, on chose avait un peu de CA déjà. Ouais. On a... Et il y avait une plateforme ou c'était. Oui, une oui, oui, on a développé. Non, non, on a
1: développé très vite euh, la plateforme. Euh... Okay. Euh, j'ai fait l'architecture du truc euh, sur un bout de papier. On a développé. On a commencé à faire à avoir des clients. D'ailleurs, histoire intéressante, c'est que au début. Tu parlais de MVP, donc euh, ne, ne pas, en gros, MVP pour moi veut dire t'as pas de produit encore. On peut, on peut la traduire comme ça. Mais
0: quand on te dit viable, c'est que c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même une fonction. Mais bah, écoute, nous notre primitif, MVP, c'était
1: mais... euh, la, la page de présentation du produit et un truc qui, qui te faisait croire qu'il y avait un service derrière. Et donc le mec il devait cliquer et on voulait juste savoir à quel point les gens euh, voulaient avaient un pain. En fait, avait est-ce que c'était vraiment un, un problème qui existait ou c'était dans notre tête en fait. D'accord. Et donc, les mecs, ils achetaient. Et je me rappelle, il y avait un gars, euh, le premier jour, qui était très, très énervé parce que le service n'était pas là, en fait. Il s'est dit, mais je dois tout de suite faire ça, j'ai une urgence, etc. En fait, c'est l'équivalent d'un questionnaire en ligne que vous avez fait. Ouais, ouais, bah, basique, basique. Non, mais juste... Euh, Exactement, les... non, mais c'est ça. C'est une page et un petit questionnaire. C'est un âme son, quoi, genre. Okay. Ouais, c'est un hameçon. Il y a des gens qui ont fait ça et que c'est une technique, aujourd'hui, qui existe parce que et ça te montre à quel point aujourd'hui la barrière pour lancer une boîte, elle est plutôt faible parce que t'as ça et le no-code. Aujourd'hui, tu pourrais même le faire en no-code, mm -hmm. sans coder en fait, tu vois. À l'époque, nous, on l'avait codé. Et donc, on le fait et on a un mec très, très vénère le premier jour. Je me suis dit « Waouh, il y a quelque chose en fait, tu vois ». Donc, ça nous a boosté parce que du coup, c'est des petites victoires en fait, tu vois. T'as pas besoin d'attendre un an de travail acharné pour avoir la première victoire. C'est plus simple quand t'as des petits boosts d'encouragement comme ça qui arrivent tôt. Voilà, ça nous a conforté. on a lancé le truc. On arrive avec des petits chiffres, qui étaient pas mal, euh, pour un début. Donc, ce qu'ils ont cru, c'est que je pense que l'équipe, euh, un peu l'attraction de début, et peut-être l'idée aussi, je pense oui, à un mix. C'est très dur, tu sais, c'est un peu inconscient l'acte de de croire dans un truc, tu vois. Tu sais pas trop les raisons. Tu, tu, tu intellectualises, mais après, a posteriori, tu inventes un peu des raisons euh, rationnelles, mais... T'as un truc plus profond de toi qui a décidé, comme tout, hein, dans la vie, quoi. Et donc, bon, ils ont fait ça. Ils ont été très contents au début. Et, euh, et voilà. Et ensuite, 2019, deuxième levée. Et je, tu, tu, tu voulais des chiffres, mais on a à peu près doublé de valo tous les 18 mois, si tu veux. Ouais, donc, entre euh, là et aujourd'hui, quoi. 17,
0: 19 et 2022. Exact. Sans le Covid, elle sera arrivée avant ou au contraire, elle sera arrivée plus tard
1: Ça nous a pas beaucoup... Euh toucher. Euh, euh, c'est dur de savoir. Il n'y a pas eu une action
0: d'entrepreneurs euh, qui sont créés euh, pendant le Covid
1: Je pense que c'est un certain type de boîtes qui ont arrêté de se créer. Restauration, par exemple, c'était mort. D'autres types freelancing et autres gens voulaient absolument quitter leur job. Beaucoup de gens se sont posés des questions existentielles euh, entre 2020 et 2021. Et on bougeait de Paris, on créait des boîtes, etc. Donc ça, ça a augmenté. Les services de livraison, etc. Beaucoup de gens essaient de faire de la livraison. Donc, c'est très dur de dire net, net. Est-ce que ça a, ça a augmenté ou pas Il y a des stats, mais qui sont pas, ça n'a pas changé radicalement. Okay. Mais par contre, l'usage du web a certainement euh, beaucoup évolué entre avant et après Covid. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que ça nous a profité parce que plus il y a des gens qui utilisent le web, et plus ils vont avoir le réflexe de venir chez nous plutôt que le monde euh, traditionnel, en fait, tu vois
0: c'est quoi euh... Là, c'est un peu le pitch commercial, mais ça m'intéresse quand même. Ouais. Demain, si je monte ma structure, Inch'Allah, ouais. <rire> ça voudrait dire qu'il y a trop d'argent. Ce qu'il n'y a pas encore pour le moment. Passons. Ça Parce va que... arriver On verra. On touche du board. Euh, si, si elle est en bois. <rire> euh, c'est quoi les euh, fonctionnalités que vous offrez aujourd'hui Et c'est quoi les
1: fonctionnalités que vous aimeriez offrir demain hmm. Écoute... Euh c'est intéressant aujourd'hui tu crées ta boîte chez nous mmh. ok ça t'aide à la créer de manière très simple en cliquant sur des boutons euh, sans trop comprendre euh, le... t'as pas besoin d'aller au tribunal de grève au ouais, commerce voilà. ou ouais, okay. t'as pas besoin d'avoir exactement et, et donc de chez toi tu la crées tu scannes des trois trucs tu prends en photo et bam c'est créé c'est aujourd'hui la meilleure expérience pour créer ta boîte en France genre en termes de notes sur le web tu verras c'est c'est les meilleures notes et en termes de service client etc ensuite une fois que tu as créé ta boîte, tu commences d'autres échéances qui vont arriver. Euh, les gens ne savent pas ce, euh, ce qui les attend après la création de leur boîte. Ils te découvrent, tu vois. Je sais pas pour toi, mais je pense que tu as certainement découvert les, les obligations que tu avais à faire. Donc ce qui vient après, c'est déclaration TVA, euh, bilan pour la fin d'année, euh, assemblée générale pour approbation de tes comptes. Et ça, c'est du chinois pour quelqu'un qui qui n'a pas monté mais qui a un projet en tête. Et ils le découvre via nous, en fait, tu vois. Okay. Donc ça, on l'a développé. Et donc aujourd'hui, tu le fais comme la création tout seul, sans bouger de chez toi, en plugant tes justifications, associatives etc. Et ensuite, si tu recrutes un premier employé ou un alternant, etc., tu, tu as aussi toute la partie juridique nécessaire pour ça. On self-serve. Donc tu vas générer les contrats qu'il faut. Toutes les questions que tu te poses sur quelle est ma convention, etc., sont là. Euh, et encore une fois, on ne le pas comme ça parce que les gens ne savent pas ce dont je parle, l'existence de ce dont je parle.
0: J'allais te demander, est-ce qu'il y a une, euh, une certaine communication que vous adoptez avec vos clients pour ne pas leur faire peur <rire> sur tous ces termes-là,
1: peut-être C'est vrai que nous, la valeur ajoutée, si tu parles de valeur ajoutée, c'est t'enlever cette charge mentale. Ouais. Parce qu'il de qu y a beaucoup d'outils qui te font gagner du temps. Euh, au lieu d'utiliser un Excel, tu veux utiliser un CRM, ça te fait gagner du temps. Mais au-delà de ça, nous, en plus du temps que tu gagnes, c'est surtout une charge mentale de stress... Tu dis j'ai plus à le faire parce qu'il y a une plateforme qui me dit exhaustivement ce que je dois faire euh, étape par étape et j'ai pas cette crainte de qu'est-ce que j'ai oublié euh, j'ai oublié peut-être un truc important euh, que j'ai pas déclaré ou fait et ça va me retomber dessus je vais avoir un courrier et tu vois c'est anxiogène quoi donc ce qu'on leur dit nous c'est que ils arrivent chez nous pour créer leur structure donc on leur explique dans les grandes lignes euh, ce qu'ils devraient faire chez nous aussi la montée et comment c'est différent on leur dit rien d'autre parce qu'ils ont pas besoin de savoir à ce stade plus. Une fois qu'ils l'ont créé, on leur explique qu'on peut les aider sur la suite. Que en général l'expérience s'est bien déroulée pour la création de leur boîte, donc ils font confiance pour la suite. Okay. Sans trop euh, encore expliquer, on, on, on explique, on te donne la bonne info au bon moment pour pas te charger ta tête de détails et de trucs. Euh, parce que ouais, la valeur vraiment qu'on a, c'est un te décharger de la charge mentale. Ce qui permet euh, de te libérer sur du business de manière plus sereine. Et en fait, le résultat de ça, c'est que, aussi, tu, euh, on, on essaie plus ou moins de sécuriser ton business euh, en te donnant vraiment les bonnes pratiques pour pas que, que tu évites certaines erreurs euh, qui peuvent te coûter un peu cher et parfois peuvent te ralentir dans ton développement, etc. Donc, notre mission, si tu veux, c'est vraiment rendre plus accessible l'entrepreneuriat parce qu'on diminue cette barrière administrative le plus possible. Donc, notre métrique rêve, ça serait qu'on contribue à augmenter le nombre d'entrepreneurs en France ouais. en réduisant cette... Et puis, on sécurise et on veut que leurs chances de réussir, succès soient les max. Parce que tu sais, quand tu lances une boîte, tu as des chances énormes que ça marche pas. Tu n'as pas 100% de succès. Et plus on sécurise, euh, plus on est content parce que la personne va garder son business. Et, et pour ça, d'ailleurs, on veut réinvestir tout ce qu'on gagne dans, dans des formations, en fait, okay. pour, pour aider tous ces gens-là à ne pas faire les erreurs que tout le monde a fait avant eux et, et augmenter leur taux de succès, en fait, tu vois. Voilà. On,
0: grande, on... Rendre l'entrepreneuriat plus accessible.
1: ouais à, à, à cette économie réelle qui existe, qui drive euh, l'économie française. faut pas oublier qu'un entrepreneur en France, cette, cette population-là, euh, c'est un peu, pour moi, dans, dans une économie, un peu les... On, on, on aime bien les appeler, nous, les héros de l'économie parce que en réalité, ils prennent des risques pour tout le monde. S'ils réussissent, c'est bien pour eux, et ils nous drive notre économie, ils recrutent des gens de notre société, ils offrent des emplois, ils exportent, ils ramènent de, de la richesse vers le, la société. Et s'ils ne marchent pas, bah c'est eux qui prennent. C'est pas le reste. Donc en fait, c'est ça un peu la définition de héros en général. C'est le mec qui sacrifie un peu, il prend des risques, S'il si gagne tout le monde l'applaudit et c'est le héros. S'il si rate, c'est lui qui paye, le seul à payer. Donc il prend des risques pour le reste de l'économie. Tu gives et tu reçois pas quoi. Tu reçois si tu gagnes, mais si tu gagnes pas, on est ingrat envers toi parce que. Donc pour moi, c'est cool qu'on leur donne, une... qu'on les mette sur un piédestal en France parce que plus que ce qu'on a déjà fait, parce que ça reste quand même des gens qui prennent des ils prennent des risques et la plupart d'entre eux ne, ne marchent pas bien. Parce que, pour plein de raisons. Sauf que, en fait, c'est pas la société qui paye, c'est eux. Donc, il faut, faut les célébrer, je pense, plus, y compris ceux qui n'ont pas réussi. Tu vois Je crois que. On a bien fait de faire ce podcast
0: qu'on rejoint beaucoup de valeurs. Euh, D'ailleurs, c'est le moment, j'ai complètement oublié, mais un grand, euh, une grande dédicace et un grand merci euh, à notre Paul Lé, ouais, qui nous a alors... encore fait une, une très belle intro, une, une très belle rencontre. Complètement. Et, euh, et en tout cas, je pense que le message est bien passé. Donc, euh, euh, ça me fait plaisir, mais euh, c'est ma petite pub. Si jamais il y a du monde qui a envie de monter sa boîte, euh, c'est vrai que c'est déjà très dur de se lancer. Euh, si on peut leur donner un petit coup de pouce, bah écoutez, euh, www.legalplace.fr, let's go. Exact. Bon, on se rejoint dans 30 petites secondes pour les dernières questions. Du coup, ma première question, cher Assem, euh, est-ce que tu pourrais définir l'entrepreneuriat par un mot ou un groupe de mots et me dire pourquoi
1: mmh, ok. Bah, écoute, j'utiliserai deux mots, à peine. Je dirais initiative parce qu'il faut une, un énorme esprit d'initiative. C'est vraiment une une prise en main du, du, du destin d'une personne par elle-même, quoi. Donc c'est vraiment vouloir diriger le, une histoire, quoi. Et puis il y a aussi pour moi le deuxième mot qui est hyper important, c'est bâtir parce que ça reste des l'entrepreneuriat, c'est bâtir quelque chose. C'est des gens qui aiment bâtir. En fait, pour moi, euh, tu as tu sais c'est le mythe de ceux qui font l'entrepreneuriat pour l'argent. Ouais, je pense c'est un gros mythe parce que pour moi il y a trois catégories de personnes, tu as ceux qui sont ceux qui veulent maximiser leur confort matériel. Donc eux vont essayer de faire tout ce qui leur fait, leur fait gagner assez d'argent en fait pour être confortable. Tu as ceux qui vont maximiser plutôt le, le leur confort euh, le Zen attitude, donc ils veulent vraiment avoir euh, le, la sérénité la, la plus grande possible, donc eux vont, vont faire des décisions dans leur vie pour sérénité mmh. et puis t'as les bâtisseurs quoi qui eux finalement veulent bâtir des choses c'est plus important pour eux que le confort matériel, donc s'il doit choisir entre bâtir euh, et ne pas sans trop gagner et gagner beaucoup d'argent il, il a son choix déjà fait et même sérénité en fait, parce que finalement euh, tu, tu maximises pas du tout ta sérénité quand t'es t'es en train de bâtir en fait, il y, y a beaucoup de, de, de travail, d'efforts etc donc c'est vraiment une catégorie à part c'est pour ça que j'utilise le mot euh, bâtir comme mot pour définir l'entrepreneuriat parce que c'est des gens qui euh, si tu le choix entre construire son truc ou gagner beaucoup d'argent, ils préféraient encore quand même construire son truc quoi. donc voilà, Est-ce qu'il est, y a un côté de bâtir pour la communauté ou pas Il peut y avoir un côté euh, équipe dans ce que tu fais euh, mais il y a des entrepreneurs quand même solo. Qui euh, bâtissent leur propre offre, mettant conseil, tu vois, qui vont avoir un truc original, le construire et aller le vendre au marché. C'est sûr que c'est lié à, à ta société parce que c'est pas déconnecté du, du reste du monde. Mais mais tu peux être solo quand même. Donc j'ai pas, j'aurais j'aurais dit peut-être fédérer, mais pas forcément fédérer une équipe qui travaille avec toi, mais peut-être fédérer une communauté, fédérer euh, des utilisateurs, des clients et dans beaucoup de cas quand même une équipe parce que c'est hyper important pour certains types de, de projets crystal clear euh, ma deuxième question, si tu avais la possibilité
0: de choisir un board member alors, évidemment tu viens de lever, tu as plein de beaux mondes à ton board, j'en suis sûr et certain, mais, euh, mais là justement, tu, si tu avais la possibilité de choisir quelqu'un de vivant, mort fictif ou réel euh, donc libre à ton imagination qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: ah oui, même mort, donc personnage historique quoi Whoever you want. Ah, tu me tends, tu me tends la perche là. Mais écoute, j'aurais choisi un mec. Euh, ça, ça c'est un peu fantaisie, hein, donc euh, on va aller loin. J'aurais choisi un gars qui qui est vraiment une, un énorme général. Tu vois, euh, pas pour le côté martial ou tu vois, mais plutôt pour le côté euh, créativité pour résoudre des choses. Euh, logisticien, tu vois, trouver des moyens contournés pour arriver à, à ramener tes soldats à un endroit et. Quoi de plus grand que Napoléon, quoi. <rire> donc, en plus, le lien, c'est que Napoléon a entièrement harmonisé le droit européen, donc il a une legacy énorme, un héritage énorme d'un point de vue infrastructure juridique d'Europe entière. Et l'Europe, c'est un peu notre marché, le juridique aussi. Donc, donc voilà. Donc, et peut-être un autre, euh, si je devais le remplacer, parce que peut-être que certains n'aiment pas cette référence, mais un autre qui est complètement euh, l'opposé peut-être, mais qui est un peu lié à, à Napoléon aussi, euh, qui est, euh, ça c'est mon côté euh, musique, qui est Beethoven. 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 <rire> euh, <rire> pour une raison simple, c'est que si j'avais quelqu'un dans mon board, euh, j'aimerais bien qu'il me pousse vers... Euh, faire la beauté quoi tu vois et Beethoven pour moi c'est 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 incroyable euh, en termes de beauté et parce que tout ce qu'on fait dans la vie finalement c'est quelque part une recherche de la beauté quoi tu vois dans tout ce que toi tu fais ou moi ou euh, un artisan ou autre dans ce qu'on fait on est en train de chercher une certaine forme de beauté même un mathématicien tout à l'heure je te parlais de de mon pote euh, Edward Frankel mais on est vraiment dans une recherche de quelque chose même dans les maths de quelque chose de beau dans mmh -hmm. les formules qu'on fait etc et, et c'est lié parce que figure-toi que pour l'anecdote la, historique Napo euh, Beethoven était un gros fan de Napoléon jusqu'à un certain point où, il, où ça commençait à ne pas lui plaire et il lui a écrit un concerto qui est un de ses plus gros qui s'appelle le concerto de l'Empereur euh, donc voilà donc si j'avais deux members si tu me laisses deux ça serait cela. tu sais le jouer euh, le concerto ou pas Pardon. le concerto je ne l'ai pas joué mais je joue beaucoup de sonates de Beethoven ok ouais j'ai hâte d'entendre. <rire> On rajoutera à la fin de ton avec de l épisode. Grand, avec grand plaisir. <rire> si
0: seulement il y avait un piano là, je t'aurais fait faire <rire> Donc, directement. Pas ici. Bon, dernière question et après je te laisse yes. tranquille pour le week-end. Euh, qui était ma dernière question. Oui, euh, et là tu peux vraiment t'adresser à la caméra. Mm -hmm. euh, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui sont en train de se lancer et qui doutent ou alors qui carrément doute à l'aube de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, comme on a dit l'entrepreneuriat par tous et pour tous qu'est-ce que ce serait ce conseil
1: Ok, alors moi je pense que déjà se connaître et savoir si c'est fait pour soi, c'est hyper important euh, beaucoup, de beaucoup de gens veulent le faire parce que c'est un peu l'effet de mode, mais ce qui est très bien euh, mais pour pouvoir être sûr, pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que t'as trois types de personnalités et ceux qui sont dans la personnalité de bâtisseur euh, et ceux qui se reconnaissent dans le discours euh, quand je dis que euh, est-ce qu'ils préfèreraient plutôt avoir à construire leur petit truc versus plutôt que euh, gagner beaucoup d'argent ou qu'ils préfèrent ça plutôt que d'être serein tous les jours dans sa vie alors vous êtes dans la catégorie bâtisseur et plus et d'une manière ou d'une autre faut faut trouver une activité qui correspond à, à sa personnalité soit en créant son projet en se disant c'est je suis destiné à faire ça donc il faut que j'essaye de le faire et quitte à ce que ça soit petit mais je serai heureux même si c'est petit et sinon ils il rejoignent une équipe où c'est encore très euh, petit où euh, tout est encore à bâtir et qui peuvent retrouver un peu ce côté euh, euh, builder entre guillemets euh, même dans une euh, dans une société qui est encore euh, en formation quoi et un des conseils je pense que j'aurais ai, aimé avoir quand j'étais étudiant euh, c'était que il faut faire un maximum de projets avec ses camarades de classe euh, pour pouvoir les connaître, savoir comment on peut bosser avec eux, etc. Et ça permet vraiment de construire un premier pool de potentiel associé dans le futur. Euh, peut-être pas à la sortie d'école mais peut-être euh, deux ans plus tard, trois ans, cinq ans plus tard. Parce que euh, un, un associé, c'est une des premières questions que tu, tu te poses et c'est vraiment une des plus grosses difficultés de monter un projet. Et tu n'as pas eu assez de gens avec qui tu as bossé, avec qui tu as testé euh, s'ils sont assez bons pour toi, s'ils travaillent bien avec toi. Et le fait d'avoir fait un maximum pendant des études, un maximum de projets avec des étudiants euh, de ton école ou de ta université, qui, où tu te testes, où tu vois comment ça se passe avec eux, ça te permet euh, dix ans plus tard de les rappeler ou cinq ans, de dire écoute, euh, c'est bon, je lance mon projet, euh, on, on match très bien ensemble, euh, vas-y, lance-toi avec moi. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir ce, ce conseil quand j'étais étudiant.
0: J'espère que les, les amis, vous avez bien écouté ce conseil, mais évidemment tous ceux qui sont, qui ont été dictés par, par Racem juste avant. Euh, ça marque la fin de notre interview, Racem. De passer un bon moment. Bah écoute, très bon moment, ravi d'avoir fait cet échange avec toi. Euh, J'espère que t'as apprécié. Ouais, moi j'ai passé un énorme, euh, un super bon temps. J'ai juste hâte de euh, de t'écouter. J'ai du Beethoven en vinyle à la maison, donc si tu ah veux ouais, passer classe. un jour,
1: classe, hein. Et euh,
0: bon même si c'est pas ma musique préférée mais passons <rire> Non, écoute, merci beaucoup pour l'accueil. Euh, je te l'avais dit et je le redis mais ce podcast, il est fait pour inspirer, il est humain, il est euh, en impro et Complètement. Euh, et je trouve qu'on a on a une super conversation et, Complètement. Euh, et du coup pour mon audience, je te remercie.
1: Bah écoute, merci à toi et s'il y a un autre invité que tu dois avoir après. Ah Dis-moi Dis -moi je... qui, qui aimerais-tu entendre à ta place prochainement alors Ce que je kifferais entendre, ça serait DJ Snake
0: Ok, pour euh, sa, sa musique euh, Disco Maghreb, c'est ça Pour tout ce qu'il
1: fait, parce que c'est incroyable, c'est un gros gros créateur Et, euh, et aussi beaucoup parce que ouais, Disco Maghreb, c'est pas mal Bah écoute, je peux... Je peux... Alors, t'as une intro à me faire T'inquiète, on va t'arranger ça
0: <rire> bon bah les amis si DJ Snake passe sur le podcast vous, vous saurez d'où ça vient bon un grand merci Rassem. merci à toi Yassine. ciao à très vite à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao